0: Un nouveau livre éclairant la vie de François Mitterrand vient de paraître en librairie. Une jeunesse française, l'auteur Pierre Péant, s'est surtout intéressé à l'itinéraire idéologique du futur président pendant les années noires de l'occupation.
1: 2000 ans d'histoire. Il y a 14 ans, un livre de Pierre Péan révélait une histoire que pendant un demi-siècle, François Mitterrand avait toujours occultée, celle de sa jeunesse commencée dans des milieux proches de l'extrême droite, puis à Vichy pendant l'occupation, avant qu'il rejoigne les rangs de la résistance en 1943. De sa résistance, François Mitterrand avait beaucoup parlé avant son élection à la présidence de la République, mais pas de sa présence à Vichy, au moment où Pétain s'engageait de plus en plus loin dans la voie de la collaboration et lorsque la police de René Bousquet participait aux premières grandes rafles de Juifs. On savait que François Mitterrand n'avait pas été un résistant de la première heure et qu'il avait même reçu la francisque des mains du maréchal Pétain. Mais pas tout ce que révélait le livre de Pierre Péan, Une jeunesse française, sur la couverture duquel figurait une photo qui avait été cachée pendant plus de 50 ans. France Inter, Jean-Luc Es, le 1er septembre 1994. Une photo fait grand bruit ce matin dans Paris Match, une photo que recherchaient beaucoup d'historiens depuis un demi-siècle. C'est Pierre Péan, finalement, qui l'a retrouvée pour les besoins d'un livre qui paraît aux éditions Fayard, Une jeunesse française, François Mitterrand, 1934-1940. Alors, Pierre Péan, vous avez retrouvé cette photo j'aimerais bien que vous nous la décriviez.
0: Bien, sur cette photo, qui est publiée donc sur la couverture du livre, il y a à gauche le maréchal Pétain, au milieu Marcel Barrois et François Mitterrand. Monsieur Mitterrand. Bonjour, monsieur le maréchal. François Mitterrand. Mes
2: respects, monsieur le maréchal. Bonjour. Que faites-vous au commissariat, jeune homme
0: Je m'occupe du journal interne.
1: Bravo, bravo Mitterrand a été très efficace, monsieur le maréchal. C'est une très bonne recrue, dotée d'un excellent esprit. Bravo
2: Tant qu'il y a des jeunes Français comme vous autres, il nous est interdit de désespérer de la patrie.
1: Péan, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un docu-fiction de Serge Moati qui sera diffusé le 22 avril prochain sur France 2, un film inspiré par votre livre publié il y a 14 ans, on vient de l'entendre, qui avait fait grand bruit, notamment à cause de cette photo, et puis de toutes les révélations que l'on y trouve dans ce livre, et notamment celle qui faisait de François Mitterrand au premier président socialiste de la Vème République, un admirateur de Pétain, Pétainiste avant d'être résistant, ou péténiste et résistant en même temps, ça peut paraître très surprenant. C'était le cas quand même de beaucoup de gens, Pierre Péan. C'est peut-être pour ça que vous avez appelé votre livre « Une jeunesse française
0: ». L'histoire est toujours très compliquée. Et effectivement, euh, François Mitterrand a d'abord été euh, maréchaliste à un moment péténiste, c'est-à-dire un degré au-dessus. Et puis, euh, petit à petit, euh, il a pris des, des, un certain nombre de contacts et on peut dire que dans l'année 43, il a été à la fois encore maréchaliste ...et résistant et que petit à petit, euh, disons à la fin 43, il n'est plus maréchaliste, il ne devient que résistant. Mais on pouvait être, c'est ça qui est très compliqué, à expliquer aujourd'hui, on pouvait être à la fois maréchaliste et résistant.
1: Parce qu'on croyait, on pensait que euh, Pétain pouvait éventuellement, c'était la théorie du bouclier de l'épée... ...pouvait éventuellement permettre le redressement de la France et la lutte à venir contre l'Allemagne. Bon, on s'en est vite rendu compte, ce n'était pas le cas. Ce qui est grave dans le cas de François Mitterrand, c'est qu'il est à Vichy en 1942... Euh, après, ou qu'il va, qu va y rester, après les lois anti juives de 1940, après euh, le débarquement euh, en Afrique du Nord des Alliés en 1942, après surtout les grandes rafles du Valdiv. Il y est au pire moment du péténisme, un hein, des pires moments du, de la
0: collaboration. Mais il est important de dire à ce moment qu'il que n'a pas de fonction de commandement. Mmh. Hein, il est, il est d'abord euh, à la Légion des combattants, et puis ensuite au commissariat au reclassement des prisonniers et s'occupe
1: uniquement des prisonniers. Alors, on y reviendra. Mais votre livre commence sur le passé de François Mitterrand, commence en 1934, c'est-à-dire, il est extrêmement jeune, il est né euh, en 1916, donc il a 18 ans, euh, et un passé qui commence dans, auprès de l'extrême droite. On le voit en photo, c'est presque aussi gênant pour lui, euh, plus tard que la photo avec Maréchal Pétain. On le voit, par exemple, manifester dans la rue contre avec des jeunes d'extrême droite, je crois que c'était le mouvement des euh, volontaires nationaux du colonel de la Roque, enfin qui était proche du colonel de la Roque, contre les Métecs.
0: Ça, c'est la seule chose qu'il qu qu m'a contesté jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas, malgré la photo, il, il disait, mais c'est pas moi, j'ai jamais... Il, il acceptait presque tout, mais pas, pas cette manifestation contre les Métèques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est dans un milieu... Alors, on voit bien, comme toujours, François Mitterrand, c'est quand même pas des, un, un itinéraire simple. Il a des relations avec beaucoup de gens, beaucoup de, de de milieux d'extrême de droite et d'extrême droite et donc notamment il est, à un moment donné il est volontaire national du, euh, avec le colonel de la
1: Roque Alors une jeunesse évidemment qui a embarrassé le président de la république François Mitterrand quand euh, vous avez révélé cette jeunesse au point d'ailleurs qu'il a dû s'en expliquer à la télévision peu de temps après parution de votre livre devant Jean-Pierre Cabache le 12 septembre 1994
2: Quand on a cet âge là on est le produit de son éducation et de son milieu. J'étais, jusqu'à ce que mon expérience personnelle, ma réflexion personnelle, me fasse faire d'autres choix, j'étais le produit de ce milieu. J'étais un jeune homme, euh, euh, disons, classique, beaucoup trop classique. Euh, disons que j'étais un peu lent dans mon évolution. Un homme se construit. Il se construit par ses actes, mais aussi par sa réflexion. La plupart des, des jeunes gens, Commence à gauche et finit à droite. Moi, j'ai commencé dans une famille modérée de droite et, et j'ai accompli ma carrière sous le signe de la gauche. Et je me suis construit à ma manière. Et je suis devenu non seulement un homme de gauche, mais un responsable de la gauche en France. C'est pour moi une immense honneur.
1: Un homme se construit, c'était François Mitterrand euh, au micro de Jean-Pierre Elkabache en septembre 1994. Il est le produit, disait François Mitterrand, de son milieu, mais il est aussi, et votre livre le révèle, le, le produit des circonstances. Et parmi elles, un épisode capital dans la vie de François Mitterrand. C'est évidemment la guerre. Il est engagé dans le conflit. Il est fait prisonnier. Il va rester pendant euh, un an et demi dans un camp de prisonniers, et ça, ça a été déterminant dans ses choix, dites-vous Pierre Péant, dans, dans ce qui allait le faire passer à Vichy ensuite.
0: Déterminant, capital, en tout cas c'est ce qui se passe entre, disons, fin 38 où il rentre à son service militaire, ensuite c'est la guerre, et lui il fait pas la drôle de guerre, il, fait, il est vraiment à un endroit où ça chauffe, où il y a beaucoup de morts, il est blessé, Hein, euh, au mois de juin 1940. De euh, euh, près de Verdun. Et ensuite, il va, euh, euh, comme euh, un peu moins de 2 millions de jeunes Français, va en camp. Et donc, tout cet ensemble, Donc ça, c'est important aussi de comprendre sa démarche après. C'est-à-dire qu'il est plus de 3 ans en dehors de, de la vie civile. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ce contact, lui, venant d'un milieu de droite, ce contact où il n'y a plus d'hierarchie, où il y a des, énormément de, 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 de frustration, de misère, tout ça, il découvre un autre monde et, et, et il découvre aussi que la, la France... Euh, les, euh, les abandonner toutes ses forces vives. On ne se rend pas compte aujourd'hui le traumatisme que ça a produit d'avoir presque 2 millions de gens
1: en camp en Allemagne. Et de gens qui sont travaillés par la propagande pétainiste, beaucoup d'entre eux le sont, on admire le maréchal, on compte sur lui pour qu'il vous tire la main. Parce qu'on
0: on estime que seul le maréchal pense encore à eux. C'est le seul. Donc, donc effectivement la propagande maréchaliste fonctionne bien dans les camps.
1: Et c'est c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'évade en décembre 1941, il va presque aussitôt à Vichy. Et puis alors là, il, il va y travailler, il va exercer, vous le dites, des fonctions subalternes, mais avec beaucoup d'admiration pour Pétain. Il y va pas simplement pour trouver un boulot, il admire Pétain. Il l'écrit d'ailleurs euh, en mars 1942. « J'ai vu le maréchal au théâtre, il est magnifique d'allure. Son visage est celui d'une statue de marbre. » Et alors plus grave encore, lorsque Laval arrive, revient au pouvoir prend la direction du gouvernement, euh, ce qu'écrit François Mitterrand le 22 avril 1942. « L'aval est sûrement décidé à nous tirer d'affaire. Sa méthode nous paraît mauvaise Savons-nous vraiment qui il est point Si elle nous permet de durer, ce sera la bonne. » C'est quand même accablant car nous sommes à la veille du port de l'Étoile Jaune et des premières grandes rafles de Juifs, euh, Pierre Péant.
0: C'est accablant, mais c'est effectivement ça qui a posé le plus de problèmes un des, dans, lors de ma sort, la sortie de mon livre. Mais il faut quand même... Euh, Rappelez que c'est une lettre privée à une de ses amies. Euh, que...
1: oh ben justement, en raison de plus, elle exprime vraiment elle sa exprime. Pensée.
0: Non, et Je crois que c'est le point... Le... Donc, il écrit cette lettre le 22 avril 1942. Et je crois que c'est le point culminant de son pétinisme. On va, on va voir après que euh, ça va descendre lentement. Mais, mais à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il, il croit à la Révolution nationale. Il croit... Euh... Mais précisons bien que... Il l'a été toujours anti-allemand. Et deuxièmement, son, 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 son choix politique, c'est toujours par rapport aux prisonniers. Toujours.
1: C'est-à-dire que vous dire qu'il ne s'est pas mêlé là où il était, il a commencé euh, à, faire, à être documentaliste à la Légion française des combattants et des volontaires de la Révolution nationale, c'est-à-dire qu'il est pétainiste, hein. euh, et puis ensuite au commissariat recasement des préciser... prisonniers, mais il n'a pas participé euh, au, au rafle, ça on s'en doute, il n'était pas dans la police française de, de Bousquet, mais quand même on a l'impression qu'il ne voit rien. C'est ce que d'ailleurs lui reprocheront ses amis, plus tard ses amis juifs, mais que faisais-tu pendant ce temps-là, pendant que euh, les, les juifs étaient raflés C'est
0: très très difficile de se remettre euh, à cette époque, parce qu'aujourd'hui quand on parle de Vichy, on, on, on sait tout de Vichy, et on sait notamment la relation de Vichy avec les Allemands, évidemment, euh, les, les lois anti-juives, et mais les gens qui ont vécu ça, quand, quand vous regardez les textes du général de Gaulle, les textes de Jean Moulin, les textes des grands résistants, ils ne font pratiquement jamais mention de la question juive, parce que la, 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 la question juive, elle était englobée, elle était, disons que Vichy, pour, pour tous ces gens-là, Vichy se retournait, contre les, les francs-maçons, euh, contre les juifs, contre les résistants, contre les gaullistes. Et donc il n'y avait pas, de, 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 la plupart, y compris de, chez les amis juifs de François Mitterrand, il n'y avait pas de spécificité de la question juive. C'était englobé dans un ensemble. Alors aujourd'hui, évidemment, on, on, on sait beaucoup de choses. Donc on, 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 on reproche à François Mitterrand, comme à beaucoup beaucoup d'autres gens, on de n'avoir rien, de avoir rien oui. fait. Mais il n'y a Et pas grand fait. monde... Qui a fait quelque chose à cette époque-là, parce qu'il n'y a pas de spécificité.
1: Alors, en tout cas, il reste à Vichy, il y est pendant toute la durée de l'année 42, euh, encore une fois, euh, et notamment au commissariat au réclassement des prisonniers de Maurice Pinault, hein, qui était lui un péténiste mais anti-allemand. Euh, François Mitterrand reçoit même la Francisque début 43. La Francisque, Pierre Péan, ça aussi c'est accablant, on ne la donne pas comme ça, il faut la demander, et François Mitterrand l'a demandé.
0: Il l'a demandé. C'est la décoration, il faut le rappeler, et, et, la plus importante. Et ses et deux parrains, ce sont de, deux proches de, euh, du maréchal Pétain. C'est d'abord Gabriel Jantet, qui est un ancien cagoulard, euh, et, 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 et Sir, Simon Arbello. Donc, il est effectivement, il est dans, dans, dans ce milieu, euh, autour du maréchal Pétain, il a des, il a des liens proches, euh, dans l'entourage notamment du docteur Ménétrel, euh, qui est le secrétaire particulier du maréchal Pétain. Mais ce qui n'empêche pas, on va y revenir, d'avoir
1: d'autres activités. Alors justement, euh, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et on s'en rendra compte lorsque, à la tête donc, du commissariat euh, aux, aux prisonniers, eh bien, euh, Maurice Pinault est remplacé, parce qu'il n'était pas assez collaborationniste, en janvier 1943 par André Masson auquel va s'opposer François Mitterrand lorsque le 10 juillet 1943, à la journée nationale du mouvement des prisonniers à la salle Vagram à Paris, André Masson défend ce qu'on appelle la relève, c'est-à-dire l'envoi en Allemagne de travailleurs français euh, en échange de la libération de prisonniers de guerre. Écoutez cet archive de l'époque suivi d'un extrait du docufiction de Serge Moët.
2: À Paris, plusieurs milliers de captifs libérés assistent à la première et imposante manifestation du mouvement prisonnier. Monsieur André Masson, commissaire général, va prendre la parole. En ce moment, si difficile, si douloureux, où il est beaucoup question de la relève, j'ai bien conscience. Et nul ne me démentira sérieusement qu'une autre politique que celle du président Laval n'empêcherait pas les ouvriers de partir et n'empêcherait seulement les prisonniers de rentrer. Vous montez
1: Comment osez-vous, monsieur J'ose parce que vous montez, maçon. J'ose parce que la relève est un marché odieux. J'ose parce que vous n'êtes pas fondé
2: à représenter les prisonniers. Je suis ici par la volonté du chef du gouvernement. Vous devez m'obéir. Vous serez convoqué par le président Laval. Vous ne représentez pas les prisonniers. Vous êtes un imposteur. Jamais je ne vous obéirai. Arrêtez-le
1: Alors là, ce que l'on vient d'entendre après une véritable archive, c'est un extrait du docufiction de, de Serge Moatti. La première manifestation, c'est en juillet 1943, première manifestation publique de la résistance de, de François Mitterrand. Mais en réalité, vous l'avez dit dans votre livre et c'est suggéré aussi dans, ce, dans, ce, dans cet excellent docufiction, François Mitterrand avait commencé à prendre des contacts avec la résistance. De quand date son entrée en résistance, Pierre Péant Parce que ça, c'est quand même déterminant.
0: Alors d'abord, il faut parler de, de, peut-être de ses actions clandestines. Est -dire dès dès euh, avril-mai 1942, il est, il est dans des groupes qui envoient euh, aux prisonniers, de façon donc euh, secrète, euh, peut-être l'image du maréchal, mais en même temps des cartes pour s'enfuir. Et puis euh, il est proche d'un mouvement euh, qui va euh, qui va devenir euh, un mouvement de résistance euh, qui s'appelle « La chaîne ». Et, et, et il, il, a, il prend des contacts avec ce mouvement euh, dès la Pentecôte 42. Et donc, euh, de, de disons, de euh, mi-42 jusqu'à janvier 43, il, a plein, il y a plein d'actions hein, qui, sont, qui sont secrètes. Ce n'est pas encore de la résistance, mais on voit bien que à 42, ça, ça s'en rapproche. Premier geste public, euh, c'est en janvier 43. Maurice Pinault démissionne du commissariat aux, euh, aux, aux prisonniers et François Mitterrand et quelques autres démissionnent à leur tour. Donc, il a quand même des relations avec l'entourage de, de Pétain, mais il, il, il commence à bouger véritablement contre, euh, contre les collaborationnistes. Et puis, dès mars, alors, euh, il a toujours cette double, double casquette... Hein, euh, eh bien, il, il va prendre des contacts d'abord avec les des militaires hein, des, les, les militaires qui vont constituer l'ORA, c'est-à-dire l'organisation de résistance de l'armée, hein, l'ORA mais très rapidement dès, dès avril il prend contact avec euh, Bernard de Chalvron hein, qui, va, euh, qui est le créateur de, du noyautage des, des administrations et puis après avec le mouvement euh, euh, combat d'Henri de, de, Freinet euh, il rencontre Berti Albrecht oui. etc. Autrement dit il va avoir une activité en étoile où, où il a énormément de contacts et dès, dès euh, à peu près mai, mai 43 il, il reçoit même de l'argent, de l'aura et il va, à des, à, il va être permanent alors dans son mouvement prisonnier mais travaillant dans
1: l'aura. Le, dans le, 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 alors il passe dans la clandestinité en juillet 43. Cette question non, il n'est pas plus.
0: encore totalement dans il la clandestinité il fait, en il, juillet. Il,
1: il, il est, Je il est juillet, résistant. Oui.
0: Il ouais. est résistant, mais il est encore. Il a, il, il a une maison, il a une chambre à Vichy. Alors
1: résistant, peut-être. Il faut le rappeler, Pierre Payon, mais pas derrière le général de Gaulle. Non. Euh, il est derrière le général Giraud, le grand rival de de Gaulle, poussé par les Absolument. Américains, et qui lui, général Giraud, est péténiste. D'une certaine manière, il n'a pas rompu encore François pas, Mitterrand avec le péténisme.
0: C'est pas le mot que j'emploierais pour euh, Giraud. Je dirais le régime qui met en place en Algérie. Il n'a pas régime. coupé ses liens avec Vichy. Voilà. Avec Vichy. Et, 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 mais c'est vrai que pendant, pendant quelques mois, euh, euh, disons le, le deuxième semestre de 1943 jusqu'en fin novembre, on peut dire que François Mitterrand il, il, il ne reconnaît pas le général de Gaulle et il est dans, le, dans un système girodiste. Il est même affecté au service action de, de Laura et, et quand il décide d'aller donc vers parce qu'il voit bien que ça chauffe pour lui, parce qu'il y a le neveu du général de Gaulle qui est aussi dans les mouvements Michel prisonniers, Caillot, oui. Michel Caillot, et qui lui tape dessus. Et donc, euh, il voit bien qu'il faut qu'il aille euh, contrebalancer cette propagande du neveu du général de Gaulle, et qu'il faut qu'il aille à Alger. Mais dans un premier temps, c'est par le système. Donc, c'est dans un avion euh, de, de, du SOI, c'est-à-dire des Britanniques, en accord avec Laura, qui va à Londres. La première personne qui voit à Londres, c'est quelqu'un de Laura, du service action. La deuxième personne, personne qui voit, c'est quelqu'un, donc c'est les Britanniques. Hein, mmh. Et c'est seulement après qu'il va voir passer du BCRA. Autrement dit, il arrive à, à Londres dans un premier temps, euh, complètement girodiste. Et puis, il se passe des choses, donc, euh, giraud. Père dans, dans son combat avec de Gaulle, et donc il y a fusion des services, et il va se retrouver euh, affecté donc
1: à, dans un système qui n'est plus un système girodiste. À la tête en tout cas du mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, le NNPGD, euh, dont euh, il prend la tête justement euh, en évinçant le neveu du général de Gaulle, mouvement avec lequel donc François Mitterrand va participer à la libération de Paris en août 1944, une libération dont il parlait huit mois plus tard au congrès de la Fédération Nationale des Prisonniers de Guerre. C'est le plus vieil enregistrement de la voix de François Mitterrand. C'était le 13 avril 1945.
2: À Paris comme ailleurs, les prisonniers de guerre étaient au premier rang. Partout où l'Allemand s'accrochait, nous avons été présents. Et quand nous nous sommes retrouvés, rue Meyerbeer, alors que les Allemands étaient encore dans la commandanture voisine, alors que les Allemands circulaient dans la rue même et que nous nous sommes dit « Voici que la France est libre et qu'allons-nous faire Voici que la France enfin retrouve son indépendance et peut retrouver sa grandeur. Est-ce que nous, les captifs, de quelque chapelle et de quelque origine que nous soyons, nous allons, oui ou non, participer à cette grandeur ?»
1: Et c'était le plus vieil enregistrement de la voix de François Mitterrand en 1945 et au début d'une carrière politique, pendant toute la durée de laquelle il a occulté son passé à Vichy, écouté le 24 ans plus tard en 1969, raconter sa guerre comme s'il était passé directement d'un camp de prisonniers à la Résistance.
2: La guerre, la captivité, l'évasion, donc le grand tourbillon. Et puis à cette époque, par les hasards de la vie dans la Résistance, la France, l'Angleterre, L'Algérie, la France à nouveau.
1: La guerre, la captivité, l'évasion, puis dans la résistance, la France entre les deux, il ne s'est rien passé si l'on en croyait Mitterrand en 1969, or il s'est passé toute l'année 42 et sa présence à Vichy euh, auprès du pouvoir, bon, c'est une occultation de ce passé qui a duré une cinquantaine d'années jusqu'à l'apparition de votre livre, Pierre Payant, même si on se doutait que ça n'avait pas été. Euh, qu'il avait, que, que, qu avait un passé. On parlait déjà de Saint-Francisque.
0: Oui, bah, il a donc euh, fait l'impasse sur un peu plus d'un an, mais il a fait d'autres impasses euh, aussi. Qui, de, de, sur cette période, il a re-raconté euh, assez loin de la vérité sa rencontre avec le général de Gaulle. Mmh. Il en a fait une rencontre qui s'était très mal passée, parce, qu parce que toute, toute sa légitimité, il estimait que est, ça, ça devait se construire par rapport au général de Gaulle. Il dit que ça s'est mal passé, et j'ai retrouvé une lettre de, du seul témoin qui était de Freinet, et, et, et qui ne dit pas du tout le, le général de Gaulle avait compris que ce jeune homme ambitieux était plus fort, était plus stratège que son propre neveu. Mmh. Donc, on, on, et se, se retrouvant dans, donc à gauche, bon, il a occulté l'année 42.
1: Et il a, alors, il a occulté l'année 42, il a occulté aussi, quand même, enfin, il a occulté il a eu une carrière que l'on sait plusieurs fois ministre de la 4 e République puis ensuite candidat de la gauche et président et, et élu en 1981, mais période pendant toute la durée de laquelle il a continué malgré tout de voir certaines personnes et parmi les plus embarrassantes, c'est d'ailleurs ce que votre livre a révélé, de voir René Bousquet, qu'il ne connaissait pas pendant la guerre mais qu'il a vu ensuite régulièrement chez lui, même à laché dans l'intimité René Bousquet, l'organisateur de la rafle du Veldive, Pierre Péant. Ça aussi c'est accablant. Ben, ce qui est accablant, c'est enfin, le problème c'est la date,
0: c'est jusqu'où, euh, jusqu'à quelle date il a rencontré Bousquet. Parce que euh, tout le monde dans les années 50, 60 et début des années 70, il était reçu dans tout Paris. Euh, personne s'opposait, puisque en 1949, euh, il avait été, euh, la haute cour, l'avait euh, gracié. Donc, euh, et, et, et d'autre part, François Mitterrand ne l'a connu, après ce jugement de 1949. Et c'est important de savoir par qui il l'a connu. Il l'a connu par le, 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 celui qui était le chef de cabinet de Bousquet, donc, euh, sous Vichy, qui est euh, Jean-Paul Martin. Et donc, Jean-Paul Jean Martin est un homme très, très important dans sa période Vichy. C'est pourquoi Parce que euh, Jean-Paul Martin donnait au mouvement des prisonniers beaucoup de renseignements et il est probable qu'il a empêché des arrestations euh, de... de ouais. De oui. gens de l'entourage de François Enfin, il a, Alors, fait, après, il a fait comme
1: s'il si ignorait ce qu'avait fait Bousquet pendant la guerre. C'est ce qu'il a révélé plus tard. C'est vraiment ce que personne ne croit. Il y a des choses qui troublent aussi. C'est après, après
0: l'interview oui. d'Arquier de Pellepoix que ça pose un problème. C'est à partir de, disons, la fin des années 70 et qui qu continue à le voir.
1: Alors, il y a quand même des gestes aussi. Il fait fleurir la tombe de Pétain euh, à les lieux même pendant qu'il était président de la République, euh, refusant de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Alors, tout ça, évidemment, était été troublant jusqu'à la publication de votre livre en 1994 qui a provoqué d'ailleurs une telle indignation que quelques jours plus tard François Mitterrand était bien obligé de s'en expliquer euh, devant la télévision de Jean-Pierre Elkabbach le 12 septembre 1994
2: peu d'hommes ont été aussi attaqués hein. aujourd'hui vous que... voyez tout ce qu'on dit de moi ouais. qui me ferait en, en d'autres temps euh, euh, ou bondir de, de colère ou souffrir vraiment euh, avoir un chagrin immense je ne l'ai pas parce que j'ai la conscience tranquille J'aimerais qu'on me dise, bon, euh, au total, ce que tu as fait est plus positif que négatif. Tu as essayé d'aider les autres et de les aimer. Tu n'y as pas toujours réussi. Tu aurais peut-être dû les aider et les aimer davantage. Mais euh, j'aimerais au moins que ce jugement d'équité soit prononcé plutôt qu'un autre. Je me sens très, très en paix avec moi-même. Je me trouve devant des échéances qui euh, euh, ont un rapport avec la sincérité.
1: Et c'était en septembre 1994, les échéances, bien sûr, Pierre Péan, c'était la fin de son deuxième septennat, euh, en mai 1995, puis sa mort en janvier 1996. Il est très malade, ça s'entend dans cette interview à Jean-Pierre Elkabach. Est-ce que c'est aussi à cause de ces échéances qu'il vous a parlé Car quand vous avez écrit ce livre, quand vous lui avez apporté tout ce que vous aviez découvert sur son passé, il n'a pas hésité quand même à se confier
0: ça a pas été, ça a été lent. Hein, euh, je veux dire que c'est au, au fil du temps qu'il a, qu'il a, euh, que j'ai eu le sentiment que vraiment il se confiait. Et l'échéance dont il parle, et pour moi c'est pas du, c'est pas du tout des échéances politiques, c'est la mort. Évidemment, oui. la mort était très présente dans nos, dans, dans nos relations. Donc c'est c'est le poids de la mort qui fait qu'il veut, il veut se confier et puis être, être honnête. Mmh. Euh,
1: et alors, avec, dit-il, la conscience tranquille. Il faut le rappeler quand même, euh, il a certes, et il l'a caché aussi, pendant 50 ans, participé à la politique de Vichy, mais à un niveau subalterne, dans des activités qui n'avaient rien à voir avec la politique antisémite, ni même la collaboration, il avait les mains propres il avait euh,
0: il faut affirmer fort que François Mitterrand avait les mains propres et que il a eu le parcours de de beaucoup d'autres qui ont aussi qui, qui, qui sont rentrés dans la résistance à Vichy il y a eu plein de gens il y a eu des Dolat de, de Tassigny, il y a eu des frères il y a eu de Doléstrin il y a eu plein de gens il avait ce parcours là il est parti lentement mais il lui même a... qui avait
1: été péténiste au tout début de la guerre et en même
0: temps résistant absolument donc il est il, 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 il est, par, il est... Il aurait pu aller, euh, dériver mal, il a très bien terminé.
1: Oui, mais il a terminé parce qu'il a gardé le secret. On imagine bien que votre livre publié dans les années 50 l'aurait empêché de faire carrière comme il l'a fait, Pierre Perrin. Oui, c'est
0: probable. C'est probable, mais la question était s'il avait les mains propres. Je, euh, le, le problème, c'est qu'il l'a caché, mais autrement, il avait les mains propres sur cette période. Mais
1: c'était trop compliqué, sans doute, à expliquer quand on avait une carrière à gauche. Il y a une anecdote extraordinaire sur la photo entre eux, où on voit Pétain et, et Mitterrand ensemble. On dit que le général de Gaulle, en 65 au moment de l'élection présidentielle, l'avait eu entre les mains, on avait dit... Oui sortez là et de Gaulle avait refusé de faire cette révélation que vous faites beaucoup plus tard et de Gaulle assez noblement avait dit pas de boule puante. C'est vrai Merci Pierre Péan. je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre « Une jeunesse française » François Mitterrand, 1934-1947, publié chez Fayard en 1994 et puis à lire également « Mitterrand, Vichy et nous » de Serge Moati et Hugues Nancy aux éditions de l'Aube et « François Mitterrand, la résistance et Vichy » de Gérard Guichetot, publié chez Jean-Claude Gavs Vous éditeurs et puis entendre des extraits de l'excellent docu-fiction « Mitterrand à Vichy » de Serge Moïti qui sera diffusé sur France 2 le mardi 22 avril à 20h50 et édité en DVD par France Télévisions ainsi que du documentaire Mitterrand à Vichy le choc d'une révélation réalisé par Hugues Nancy et qui sera également à voir sur France 2 le même 22 avril à 22h20 vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire la technique Dimitri Grenoff et Éric Mainviel documentation Yarchivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Élise bédé une réalisation de Anne Kobilac Demain, dans 2000 ans d'histoire, les Français et leur empire colonial.